0: Wer in Deutschland auf ein Organ wartet, der hat nicht nur das offensichtliche Problem, sondern kämpft vor allem damit, dass die Transplantationszahlen in Deutschland dramatisch schlecht sind. Und sie bleiben dramatisch schlecht. Darüber haben wir mit einem Transplantationsmediziner gesprochen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags, ab 6 Uhr in der Früh, in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwiese, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 14. Dezember 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Transplantationsmediziner kritisieren regelmäßig, dass die Möglichkeiten zur Organtransplantation in Deutschland nicht ausgeschöpft werden. Wir haben zugehört bei der 56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie und bei der 15. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Und wollten dann im Gespräch mit Rainer Blascik herausfinden, was wirklich die drängendsten Themen sind. Rainer Blastschick leitet das Institut für Transfusionsmedizin und Transplantat-Engineering an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und außerdem war er dieses Jahr Kongresspräsident bei der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie. Er hat seine Kritik an den niedrigen Organspendezahlen unter anderem auch schon im Ärzteblatt geäußert und wir haben für eine Dosis Wissen mit ihm darüber gesprochen, was konkret getan werden kann. Ich würde vorschlagen, ihr nehmt euch den ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Einmal, um uns in Deutschland einzuordnen in Spanien, das häufig als Vergleichsland herangezogen wird, da gibt es Zahlen aus dem Jahr 2022 pro eine Million Einwohner. Wenn man das so hochrechnet, dann kommt man auf 46 Menschen von einer Million, die im Jahr 2022 in Spanien Organe gespendet haben. Im Vergleich mit Spanien liegt Österreich schon deutlich schlechter. Die kommen auf 25 Menschen pro einer Million Einwohner. In Deutschland sind es gerade einmal 10. Und diese dramatisch geringe Spenderquote, die hat Folgen für alle potenziellen Empfängerinnen und Empfänger. Wenn man sich zum Beispiel diejenigen anschaut, die in dem Jahr 2022 in Deutschland auf eine Niere gewartet haben, dann sind von der Liste der potenziellen Empfängerinnen und Empfänger mehr als 12% verstorben. In Österreich und in den Niederlanden zum Beispiel hat diese Quote im Jahr 2022 bei 6% gelegen, also der Hälfte in Prozentpunkten. Und das ist etwas, was Rainer Blaschik wirklich umtreibt. Er sagt uns im Gespräch, viele dieser Todesfälle würden vermieden werden, wenn mehr und passendere Organe zur Verfügung stehen würden. Und es gäbe Möglichkeiten, das zu erreichen, aber die Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft. Das findet er traurig und tragisch. Viel hat das damit zu tun, dass wir in Deutschland die sogenannte Entscheidungslösung für die Organspende haben. Das heißt, ein Mensch muss sich eigentlich irgendwann einmal zu Lebzeiten so geäußert haben, dass er oder sie im Falle des eigenen Hirntodes bereit ist, alle in Frage kommenden oder bestimmte infrage kommende Organe spenden zu wollen. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu der sogenannten Widerspruchslösung, die zum Beispiel in einigen anderen Ländern wie Spanien oder Österreich gilt, wo man zu Lebzeiten den Widerspruch geäußert haben muss, in irgendeiner Form, wenn man eben nicht als Spenderin oder Spender in Frage kommen will. Und Dabei, sagt uns Rainer Blaschik im Gespräch, ist es eben einfach so, dass es für die meisten Menschen zu Lebzeiten abwegig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das wird als bedrückend empfunden und man hat ja auch zu Lebzeiten nichts davon. Deswegen ist die Motivation aus Blasciks Sicht so niedrig, sich aktiv einen Organspendeausweis zu besorgen und dann auch noch anzukreuzen und zu unterschreiben, wozu man bereit ist. Und wenn dann die Angehörigen in kurzer Zeit nach dem Hirntod entscheiden müssen, was sie mit dem gerade Versterbenden tun sollen, und dann kommt eben dabei heraus, dass viele, selbst von denen, die möglicherweise einverstanden gewesen wären, mit der Zustimmung trotzdem am Ende nicht als Organspenderin oder Organspender in Frage Kommen. Die Alternative, die Widerspruchslösung, die funktioniert übrigens so, dass man eben, wenn jemand verstirbt, in Registern nachschaut, ob es irgendwo einen Widerspruch gegeben hat. Und wenn der nicht abgegeben worden ist, dann dürfen die Organe entnommen werden. Und dort, wie zum Beispiel in Spanien, wo das praktiziert wird, da sind eben die Spenderquoten auch deutlich höher. Bei ihrer Suche nach Möglichkeiten, die Organspendequoten zu erhöhen, sind die Transplantationsmediziner durchaus auch mit neuen Vorschlägen in die Diskussion eingestiegen. Es wird zum Beispiel viel über die sogenannte Crossover-Lebensspende diskutiert. Was ist damit gemeint? Wenn zum Beispiel ein Ehemann seiner Ehefrau eine Niere spenden will, weil die auf der Warteliste steht, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn es jetzt aber zwischen den beiden Personen recht viele Unterschiede bei den Gewebemerkmalen gibt, was ja dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Transplantat abgestoßen wird, dann würde eine Crossover-Spende, wenn sie denn erlaubt wäre, ermöglichen, dass eine dritte Person sich bereit erklärt, die ähnlichere Niere der erkrankten Frau zu spenden und die Niere des Mannes, die eben nicht zu seiner eigenen Frau passt, die kann dann im Crossover-Transplantat-Modus einer anderen Empfängerin oder einem anderen Empfänger in dem anderen Paar gespendet werden. Also die Überkreuzspende würde ermöglichen, dass zwei Wartelisten KandidatInnen ein Organ erhalten, die ansonsten beide leer ausgehen Fürden, so wie es in Deutschland heute häufig der Fall ist. Allerdings ist in Deutschland die Voraussetzung für eine solche Lebensspende das Näheverhältnis zwischen spendender und empfangender Person, wenn die sich kennen. Und deswegen ist eine solche Crossover-Spende in Deutschland quasi rechtlich heute nicht möglich. Und da treten die TransplantationsmedizinerInnen für eine Änderung der Rechtslage ein um wenigstens im Kleinen die Zahl der Spenderinnen und Spender erhöhen zu können, wenn sich schon nichts an der Zustimmungslösung in Richtung Widerspruchslösung ändern lässt. Weil aber dafür Veränderungen an den Gesetzen notwendig wären, ist es tatsächlich unwahrscheinlich, dass sich an den Zahlen in Deutschland dramatisch etwas ändern wird. Was hilft dagegen ist, immer wieder mit Patientinnen und Patienten zu Lebzeiten über das Thema zu sprechen und anzuregen, dass sie sich Gedanken darüber machen. Denn es muss ja nicht unbedingt in einem ausgefüllten Organspendeausweis enden. In vielen Fällen wäre schon geholfen, wenn die Angehörigen aus gemeinsamen Gesprächen wissen, wie sich jemand zu Lebzeiten zu dem Thema geäußert hat. Das hilft dann im Fall der Fälle schon, gemeinsam mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten eine Entscheidung im Zweifelsfall für die Organspende treffen zu können. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch bis morgen die Jubiläumsfolge von Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht alle 14 Tage mit Frauen, die die Medizin verändern. Und weil die aktuelle Folge die 50. Jubiläumsfolge ist, unterhält sie sich mit gleich zwei Vorreiterinnen, die die Medizin besser machen. Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin in Berlin und Katja Schlosser, Gründerin und Präsidentin des Netzwerks Die Chirurginnen e.V., Julia spricht mit den beiden unter anderem über Boys Clubs in der Medizin, die Stärke der Diversität und die kommende Generation, die vielleicht doch in die Nähe von Parität in medizinischen Spitzenpositionen kommen kann. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.